0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel,
1: hier ist Dennis
2: und hier ist der Mark.
0: Wir begrüßen alle Hörer und Hörerinnen zur Folge 18 des GLN Podcasts, aufgenommen am 15. Dezember 2021. Ja, herzlich willkommen allerseits und äh, ich muss natürlich sagen, frohes neues Jahr. Äh, Den Dennis kann ich. Rat mal fragen, was er denn zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Ja. Äh, Noch gar nichts.
1: Doch, ich weiß schon, was es ist. Ja, aber da könnte man gleich auf viel Kritik stoßen. Ist nämlich ein Surface Pro 7 oh. Plus Tablet von Microsoft.
0: Und schaffst es darauf, Linux zu installieren.
1: Ja, das ist die Frage, das versuche ich jetzt gerade und ja, ich kann ja beim nächsten Mal berichten, wie so meine Erfahrung ist.
0: Ja, wir sind heute zu dritt unterwegs. Äh, ihr habt es gehört, meiner einer, der Dennis, den kennt ihr ja schon. Und ganz neu dabei haben wir den Marc. Hallo Marc, äh, sag doch mal kurz, wer bist du, was machst du?
2: Ja, ich bin, wie gesagt, der Marc, ich, was mache ich denn? Ich bin halt, ähm, ja, Schreibartikel bei GNULinux.ch Und ja.
0: Aber wie bist denn du zu Linux gekommen?
2: Das ist eine relativ witzige Geschichte. Ich hatte mal so ein, glaube ich, so ein 2018, einen alten Samsung-Laptop, 15 Zoll, also wirklich so ein übelstes billiges Notebook geschenkt bekommen. Und darauf lief, glaube ich, ähm, Windows 7 oder so. Und der war halt sehr langsam. Und ich bin ja, ähm, ja in einer Kirchgemeinde und ähm, ja, die sich und die Leute dort äh, beschäftigen sich relativ viel mit Technik, also was ich ganz gut finde. Und ähm, ja, nach vielen hin und her hat man mir einer vorgeschlagen, dort ähm, mal ein Ubuntu 18.04 zu installieren. Und so bin ich zu GNU Linux gekommen. Und dann irgendwann über Linux-Guides zu GNU-Linux-CH.
0: Mhm. Ja, nee, also der Marc ist auch äh, Redakteur bei uns, Dennis ist äh, Redakteur und äh, Community-Manager, äh, das wisst ihr ja. Also wir sind heute mit drei Köpfen und drei Themen unterwegs und haben natürlich wieder ein Interview. Wie jedes Mal. Äh, bevor wir anfangen mit den Themen, kommen wir kurz zu den Hausmitteilungen. Im Dezember haben wir ja äh, ein Weihnachtsgewinnspiel gemacht, wo es dreimal Ada und Zangemann das nette Kinderbuch über freie Software von Matthias Kirchner verlost haben. Also ich sage verlost haben, das ist immer schwierig bei dieser Januarfolge. Wir werden es morgen am 16. Dezember verlosen.
1: Also wenn die Folge raus ist, wisst ihr schon, wer gewonnen genau, hat. Wir halt gewonnen. <lacht> ja, genau, Jetzt wir wissen es noch nicht. hat Jetzt gerade wissen wir es selbst noch nicht.
0: Nee, wir haben äh, aktuell, ich glaube, sieben Kandidaten, die gewinnen können. Also Leute, die im Dezember mitgeschrieben haben bei GNU Linux CH. Und das äh, losen wir dann wieder durch äh, einen siebenseitigen Würfel in Matrix aus wer diese drei Bücher bekommt.
1: Es gibt siebenseitige Würfel in Matrix.
0: Ja, es gibt n-seitige Würfel in Matrix. Ja. Es ist
1: ja gut, dass wir Matrix kennen. Ja. In Telegram werden wir jetzt echt aufgeschmissen.
0: Ja, in Telegram ist der Würfel ja animiert und da geht das leider nicht, dass der mehr als sechs Seiten hat. Ne. Und ja,
1: aber. Wir haben ja zum Glück Matrix.
0: Genau. Dann äh, haben wir ja letzte Folge schon gesagt, dass wir an einem neuen Format arbeiten. Nu Linux CH spielt. Also so ein bisschen Gaming für die Community. Äh, da sind wir ein bisschen weiter. Wir wollen auch im Dezember ab und zu mal Artikel über freie Spiele schreiben. Da hatten wir diese Woche, glaube ich, schon einen. Hatte Leo was geschrieben über ähm wie heißt das? Jump Super and Run. Tux. Super Tux. Super genau. SuperTux war es, glaube ich. Ja. Ja. Und da sind wir noch dabei, uns aufzustellen. Wir gucken, wer die Spiele-Community denn organisieren will. Also es geht uns nicht darum, dass man zu, zuguckt auf Twitch oder so, sondern dass die Community wirklich mitspielt. Äh, da wird dann sicher im Laufe des Januars noch mehr kommen.
1: Ja, also wir hatten ja die Umfrage jetzt im Dezember gemacht. Ja, genau. Und wir hatten doch sehr viele Leute, die sich das gewünscht haben, auch wenn es nicht die Mehrheit war. Ja, aber dennoch viele Leute in der Community, die gerne so ein Angebot wahrnehmen würden. Und mal eine Frage an diese Leute, falls jemand von euch bei der Organisation davon mithelfen könnte, oder mithelfen gerne würde. Könnt ihr euch natürlich immer bei uns melden, Wir, Ja, Mitarbeit ist bei uns immer gewünscht, also ja. Wer helfen möchte, immer gerne. Einfach ja, bei mir oder in irgendwelchen von unseren Kontaktmöglichkeiten melden.
0: Ja, ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und ihr wisst ja, GNU Linux CH ist ein, eine Mitmachsache. Ne? Also da gibt es nicht äh, ihr und, und euch, sondern einfach nur die Community. Und da ist jeder eingeladen, sich einzubringen, sei es bei Artikeln oder wie jetzt äh, der Marc beim, beim Podcast. Oder eben diese Spieleplattform, da sind wir immer dankbar, wenn möglichst viele Leute aus der Community da aktiv werden und etwas beitragen. Dann äh, vielen Dank an alle Spender. Also es sind wieder großzügige Spenden eingegangen äh, im Dezember. Das ist eine super Sache, damit wir den Laden am Laufen halten können. Äh, die Gelder fließen in erster Linie in unsere Infrastruktur Teilweise brauchen wir auch für Podcaster äh, Mikrofone. Ähm, ja, das sind eigentlich so die Hauptausgaben, die wir haben. Es wurde auch schon nach einem Transparenzbericht gefragt. Den gibt es selbstverständlich wieder. Und zwar machen wir den nur einmal im Jahr. Letztes Jahr im Januar haben wir den gemacht. Und dieses Jahr im Januar wird es natürlich auch wieder einen Transparenzbericht geben wo wir diverse Zahlen offenlegen, wie viele Leute dabei sind, wer mitgeschrieben hat, wie viel Hörer wir haben und ganz wichtig natürlich, wie die Finanzen aussehen, also was hatten wir für Einnahmen, was hatten wir für Ausgaben, damit ganz klar ist, wo eure Spendengelder landen. Also Transparenzbericht kommt auf jeden Fall im
1: Januar. Ja, ich habe mich freiwillig zum Buchhalter erklärt, also Stimmt,
0: ja. ja. Bisher hat der Nils das gemacht, den kennt er vielleicht noch aus den früheren Podcast Folgen, aber äh, der hat das jetzt abgegeben an Dennis. Und der Dennis wird dann die Rechnungsprüfung machen, weil kann ja, nicht, kann ja nicht sein, dass ich die Buchhaltung mache und die dann auch noch selbst kontrolliere. Also da wollen wir einfach sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Jo, und dann sind wir auch schon bei den Themen. Und los geht's äh, mit dem Marc. Und Marc äh, hat das Thema Menschen und freie Software, also ein ganz allgemeines Thema. Marc, ja. leg los.
2: Genau, und das Thema habe ich mir überlegt, möchte ich mal mit einer kleinen These anfangen. Und zwar, in, äh, die These lautet wie folgt, in ja, der analogen Welt ist ähm, Menschen das Thema Datenschutz total wichtig, das, also allgemein Datenschutz und Privatsphäre, in der digitalen Welt sieht das Ganze anders aus. Wer sagt ihr dazu, Dennis und Ralf?
0: Ja, mir fällt spontanes Briefgeheimnis ein, ne? Also, da ist man eigentlich darauf erpicht, dass niemand einen Brief öffnet und der sozusagen äh, verschlüsselt bleibt, bis ich den Briefumschlag öffne. Das sind so alt ja, hergebrachte Selbstverständlichkeiten, äh, die in der Softwarewelt vielleicht nicht mehr so gelten.
1: Ja, also ich mache äh, an meiner Schule, wie ihr vielleicht schon aus den vorherigen Podcast-Folgen mitbekommen habt, eine Arbeitsgemeinschaft für in Technik interessierte Schüler. Und ja, da kommt man an sowas wie Datenschutz in der, sag ich mal, analogen Welt gar nicht dran vorbei. Bei allem Möglichen, was wir irgendwie dokumentieren wollen, gibt es Einwilligungserklärungen zu... Persönlichkeitsrechten zu Fotos und ähnlichem. Ja, also da sind die Regeln ganz streng und viele achten auch darauf, dass das so eingehalten wird. Und ich merke aber auch, und wir hatten auch kurz vor der Aufnahme dieser Folge heute auch nochmal eine Diskussion dazu im Chat. Man merkt einfach, dass die, äh, wie viele Daten von den unterschiedlichen größtenteils proprietären Programmen gesammelt werden, dass die Menschen einfach gar nicht drauf achten und manchmal das auch gar nicht mal mitbekommen. Also, ich würde der These von irgendwie zustimmen.
2: Okay, und ich stelle mir da halt die Frage, okay, wie kann es denn eigentlich so weit kommen? Ich meine, was in der ähm, analogen Welt zählt, müsste doch eigentlich auch in der digitalen Welt so sein. Ähm, ja, vieles, ähm, was ich da höre, ist, ähm, ja, nehmen wir ähm, mal zum Beispiel das ähm, ja, Thema Matrix. Ähm, wer ist denn da? Höre ich sehr oft. Da ist doch keiner. Das höre ich zum Beispiel sehr oft. Oder ähm, nutz, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel das ähm, Thema das ähm, mit dem proprietären Photoshop. Ja, ich habe mich da jetzt zum Beispiel eingearbeitet und habe äh, keine Lust, mich irgendwie umzugewöhnen.
0: Ja. Ja. Ja, das ist aber genau, genau das. Also ich glaube, es gibt zwei wesentliche Faktoren. Das eine ist äh, Bekanntheit und das andere ist Bequemlichkeit. Also ich meine, ich, mein, ich erlebe das im Büro jeden Tag, oder? Da werden einfach äh, Adobe Photoshop-Lizenzen und auch noch andere äh, Programme in der Richtung, InDesign und sowas. Das wird bestellt auf Teufel komm raus obwohl sie einfach nur ein Bild drehen wollen. Und, ähm, und das ist jetzt nicht böser Wille, sondern viele Anwender und Anwenderinnen kennen es einfach nicht anders. Oder? Die haben einfach im Kopf, äh, ja, Kartenmaterial ist Google Maps und Betriebssystem ist Microsoft Windows und Fotobearbeitung ist Photoshop. Und, und da hört's auf, oder? Die die wissen nicht, dass es etwas anderes gibt, was ihnen die Arbeit vermutlich viel einfacher machen würde, wo sie viel freier unterwegs wären und wo eine Firma natürlich auch Lizenzkosten sparen kann. Ich weiß, man soll dieses, dieses Kostenargument nicht an erste Stelle setzen, aber das ist in Firmen auch oft ein Argument. Und bei uns ist es dann so, ich sag, ich frage die Leute dann immer, Ja, was wollt ihr denn eigentlich machen? Was wollt ihr mit euren Fotos machen? Und dann kommt dann, ja, oder ich muss das halt äh, zuschneiden können und die Größe ändern können und und das war es dann eigentlich schon. Und dann biete ich denen immer eine freie Alternative an, äh, ein Programm, was auch viel einfacher zu bedienen ist. Und dann benutzen die das. Äh, ja gut, also... Wir sind ja bei uns in der Firma auf, auf Microsoft als Betriebssystem unterwegs und für so einfache Fotosachen empfehle ich den dann immer XnView. Ähm, aber das ist nur ein Beispiel, oder? Also den müsste ich jetzt nicht mit Gimp kommen, weil dann haben sie die gleiche Komplexität wie bei einem Photoshop. Und das wäre einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist nur ein Beispiel. Und die Leute sind dann zufrieden. Die sagen, oh, das funktioniert ja super und das kannte ich ja noch gar nicht und vielen Dank. Und das habe ich x-mal. Also heute hatte ich zum Beispiel den Fall, dass wir haben, wir haben sehr viele äh, Webseiten bei uns, verschiedene Webseiten. Und äh, dann haben wir festgestellt, dass auf manchen Webseiten für Lagepläne und sowas Google Maps verwendet wird. Und dann habe ich dann halt mit unserer äh, Web- oder Kommunikationsverantwortlichen gesprochen und ähm, habe gesagt, ja, guck mal hier, oder, da wird da Google Maps verwendet, äh, nimm doch da lieber mal OpenStreetMap dafür. Und sie hat dann gesagt, ja, das muss ich jetzt dann halt mit der ganzen Gruppe von den Abteilungen besprechen, ob sie das so wollen. Und ich habe dann zurückgeschrieben, nee, da wird nichts gewollt von unserer IT-Abteilung wird vorgegeben, dass aus Sicherheitsgründen, Lizenzgründen und Gründen der Bearbeitbarkeit nur OpenStreetMap-Karten auf den Webseiten verwendet werden. Da muss Punkt, oder? Da müsst ihr nicht jetzt diskutieren, ob das eine schöne oder oder das andere schöner ist. Und ja, so gibt es halt auch gewisse Hebel, wie man jetzt aus einer IT-Abteilung heraus Sachen durchsetzen kann. Ja, also wenn man mit Sicherheit und Lizenzrechten äh, und sowas argumentiert, hat man da schon einen starken Hebel.
2: Ja, ähm, meine Erfahrungen sind da, ähm, dass, ja, ich habe ähm, zum Beispiel mal jemanden ähm, Fluffy-Chat, also Matrix empfohlen, und die Frage, ähm, die da sofort zurückkam, ist, ja, wie finanziert denn sich das? Weil es kostet ja alles Geld, so. Es ist ähm, ähm, ja in den Köpfen der Menschen sehr tief verankert, dass alles irgendwo ähm, sich irgendwie finanzieren muss.
0: Und wenn es nichts kostet, dann ist es nichts wert.
2: Dann ist es nichts wert, genau. Und... Ähm, ja, der Gedanke, dass sich da irgendjemand wirklich ähm, freiwillig hinsetzt und wirklich ähm, quasi was programmiert, was für alle zugänglich ist, wo ähm, ohne irgendwie Geld zu verlangen, ähm, ist total abwegig irgendwie so in den Köpfen der Mehrheit.
0: Ja, das ist insbesondere in der Schweiz ein Thema, oder? Da werden also jetzt, wenn du zum Beispiel dir die Autos anguckst, oder? Da werden immer nur die größten Ausstattungen gekauft mit der höchsten Motorisierung. Äh, ja, so nach dem Motto, äh, wir, wir kaufen einfach mal das Teuerste und das Beste, was es gibt
2: beziehungsweise so nach dem Motto, viel hilft viel. Viel
0: hilft viel, ja. Und wie ich eben schon gesagt habe, also manchmal sind es eben die einfacheren Programme, die für einen bestimmten Anwendungszweck viel besser geeignet sind, als jetzt das ähm, die überladene Software, ne? also wieder mal das Beispiel mit, 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 mit Photoshop, äh, die die Anwender gar nicht brauchen. Also ich denke mal, es... Es geht mal um weiterhin um Aufklärung, um aufzuzeigen, es gibt freie Software, es gibt Programme, die besser für deinen Anwendungsfall geeignet sind als das, was du kennst. Und natürlich auch weiterhin die, die Sachen mit äh, Datenschutz, ähm, den, den vier äh, Freiheiten, die es gibt, das ist einfach nur innerhalb unserer Blase angekommen und noch viel zu wenig in der, in der Wirtschaft oder in der Zivilgesellschaft. Und ich meine, der Dennis kann ja ein Lied davon singen, ne? mit, mit deiner Erfahrung mit freier Software an der Schule.
2: Um, ich kann halt... Um also ich denke, mir, können alle ein Lied davon singen, also wenn wir mal ehrlich sind, innerhalb der Bubble. Also, so freien Software-Bubble könnte, denke ich, jeder ein Lied davon singen. Ähm, ja, ich bin ähm, jetzt zum Beispiel ähm, froh, dass ich drei Leute aus meinem Freundeskreis tatsächlich von, ähm, ja, Matrix begeistern konnte, also dass sie das nutzen hätte ich... Ähm, ist ein, für mich ein totales Erfolgserlebnis. Ähm, und... ja, ähm, man muss dazu sagen, ähm, dass ich ja, sie mehr oder weniger auch dazu genötigt habe, weil ich äh, mir gesagt habe, okay, ich ähm, lösche jetzt WhatsApp, Telegram und Co. von meinem Smartphone. Und wenn ihr mich erreichen wollt, könnt ihr das entweder bequem über Matrix machen oder umständlich über SMS.
0: Und hat das funktioniert?
2: Bei drei Leuten hat sie gesagt, funktioniert. Ähm ja, und ich finde, also was ich da für eine Erfahrung gemacht habe, man muss ähm ja, wenn man Leute davon überzeugen möchte, auch einfach so radikal sein und sagen, okay, ich nutze jetzt das eine und wenn ihr ja, weiterhin WhatsApp nutzen wollt, könnt ihr da bleiben. Ich bin da raus.
0: Ja, also ich finde, das ist der richtige Ansatz. Wobei, ja, Matrix, also ich denke, Matrix ist vielleicht von der Benutzerfreundlichkeit noch nicht da, äh, wo man es erwarten würde. Also insbesondere, wenn es darum geht, jetzt äh, über den Messenger zu telefonieren. Ja, das ist bei Matrix halt noch schwierig. Also da, ich glaube, es läuft dann ein Jitsi im im Hintergrund, wenn man das macht.
2: Das ist aber noch nicht gut implementiert, muss ich dazu sagen. Also ja.
0: Ja, also eben man kann das versuchen. Ich bin da immer den Weg gegangen, dass ich mal so Multi-Messenger erstmal beliebt gemacht habe. Also um die Leute mal von WhatsApp oder sowas wegzubringen, habe ich gesagt, ja, es gibt ja auch noch Signal und es gibt Threema und es gibt Matrix und äh, es gibt immer irgendeinen Kanal, über, äh, du, du, über den du deine Verwandten und Freunde erreichen kannst. Das war mal so ein erster Schritt, oder? Zu sagen, also hier ver verwende doch einfach verschiedene Kanäle. Und äh, das hat eigentlich ganz gut geklappt und von da ist dann der Weg auch kürzer, um den Leuten äh, zu sagen, ja komm, dann kannst du jetzt auch auf den einen Messenger um, umsteigen.
2: Ja, ja. Ähm, jetzt auch mal ähm, weg von äh, den Messengern, weil das ist ja so ein ähm, allgemein Thema, was ähm, viele Menschen ja gefühlt nicht mehr hören können. Ähm, ja, zum Beispiel, ja, ich bin ja, ähm, also ich habe ja wieder vor mit äh, den wieder Fotografie anzufangen ähm, und war da auch mal eine Zeit lang wirklich übelst äh, tief drin und ähm, man hört halt wirklich von allen Seiten ja nur zu Photoshop und Lightroom und ähm, Co und einfach ähm, als ob es halt nur das eine gibt und nur das eine funktioniert so mäßig. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja freie Software wie Darktable oder Gimp ähm, ja entweder genauso gut sind oder in manchen Punkten sogar besser sind als Photoshop. Aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, wenn ich das jemandem erzähle, es kann ja nicht sein, weil es gar kostenlos und so. Und
0: Ja, also eben, ich denke, da gibt es noch einen langen Weg zu, äh, zu gehen und die Argumente liegen auf der Hand. Aber sie müssen halt auch nur auf offene Ohren stoßen. Ähm, ja, da gibt es sicher noch viel zu tun. Äh, viel zu tun gibt es auch im Bereich Medienkonsum. Also ursprünglich wollte ich über Medienkonsum im Allgemeinen reden, äh, bezüglich Fake News, freie News, wo kann man sich sicher sein, dass man wirklich gut äh, kuratierte News herbekommt. Das Thema war mir dann etwas zu breit und deshalb habe ich das jetzt reduziert auf äh, RSS als äh, Format, um äh, Nachrichten zu konsumieren. Das war auch ein Wunsch von den Interviewpartnern, die wir gleich noch hören wollen. Ich habe da auch schon drüber geschrieben im Dezember äh, einen Artikel, der heißt äh, RSS, das vergessene Format. Und worum geht es dabei? Also es geht dabei, Medien aggregiert konsumieren zu können. Wie ist das bei, bei, bei dir, Marc, äh, wenn du jetzt Nachrichten liest, wie, wie machst du das? Über wie viele Plattformen oder Printmedien springst du dabei?
2: Ähm, ich muss sagen, ich ähm, lese tatsächlich keine Printmedien. Also bei News, weil ich das irgendwie ja sinnfrei in der heutigen Zeit finde, weil man das viel entspannter im Internet halt recherchieren kann, beziehungsweise man dafür auch keinen Cent ausgeben muss. Ähm, das, ähm, was ich halt am meisten verwende, ist ähm, entweder ähm, also über Mastodon hole ich mir halt News oder über ähm, ja, die ähm, f app Flim. Also es ist tatsächlich ein RSS-Reader, ganz einfacher, wo ich ähm, halt ganz entspannt einfach die App öffnen kann und ja sofort die News aus Linux, CH und Co. angezeigt bekomme.
0: Mhm. Und damit sind wir ja schon beim Thema RSS-Reader. Wie, wie siehst du das so in deinem Umfeld? Wissen die Leute überhaupt noch, was RSS ist?
2: Ähm, ich glaube eher weniger, ähm, weil ja viele Instagram nutzen, beziehungsweise äh, Facebook und dort halt ihre äh, Nachrichten, denke ich, rausholen. Also ich denke, RSS ist jetzt nicht so bekannt, obwohl es ja eigentlich auf fast jeder Plattform sogar angezeigt wird, dass man, dass es das gibt.
0: Ja, da, da habe ich aber andere Erfahrungen gemacht. Also man muss oft auf danach Plattform, suchen. wenn ich
2: unterwegs bin.
0: Mhm. Vielleicht mal kurz, was ist überhaupt RSS? Also RSS ist die Abkürzung für Really Simple Syndication. Wenn man das übersetzen will, heißt das so ja in etwa einfache Verbreitung, sehr einfache Verbreitung von Nachrichten. Ihr findet in den Shownotes dann auch Links auf den Artikel, den ich bei GNU Linux CH darüber geschrieben habe, auch auf die Spezifikation. Also man kann sich das so vorstellen, man hat eine Webpage, in der Regel sind das irgendwelche Newsplattformen plattformen oder Blogs und äh, es gibt äh, bei allen Content-Management-Systemen, die man jetzt so verwenden kann, um so eine Plattform aufzusetzen und zu betreiben, gibt es eigentlich immer ein Modul, das einem so einen RSS-Feed erzeugt und der macht halt folgendes, der hat halt einen Header, da steht halt drin, was ist das überhaupt für eine Plattform, worum geht es da. Und dann erscheinen im XML-Format die einzelnen Beiträge, die für die ganze Plattform oder auch zu einem spezifischen Themenbereich erschienen sind. Also wenn man sich jetzt so eine Zeitung vorstellt, was weiß ich, Frankfurter Allgemeine Zeitung, hier in Zürich Tagesanzeiger oder... Whatever. Die können dann natürlich ihre einzelnen Kanäle, Politik, Sport, Gesellschaft, Wirtschaft, dafür können die eigene RSS-Feeds erstellen, dass man halt dann nach Themen gruppiert die Nachrichten da drin hat. Die werden dann von dem entsprechenden RSS-Modul, was auf der Plattform läuft, werden die immer aktualisiert mit den neuesten Artikeln. Und diese RSS-Feeds, die kann man abonnieren. Wie man die abonniert, dazu kommen wir später noch. Es gibt bei diesem ganzen Thema RSS, gibt es eine Reihe von Vorteilen. Ein Vorteil ist, dass man Zeit spart, viel Zeit, weil man halt mit einem RSS-Reader, also einer Anwendung, mit der man solche RSS-Feeds abonnieren kann, sich aussuchen kann, von welchen Plattformen man die Nachrichten beziehen will. Man hat die dann zusammengefasst in einer Anwendung sieht halt die verschiedenen Quellen und pro Quelle sieht man, was da an Nachrichten reingekommen ist. Man kann sich da auf die Überschriften beschränken, die man liest. Man kann den Anreißertext lesen oder auch den gesamten Artikel, inklusive Bilder, die da drin verwendet worden sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Feeds ungefiltert sind. Also es gibt eigentlich keine Algorithmen, die man so aus den sozialen Medien, aus den Timelines, äh, Timelines kennt. Ähm, die RSS-Feeds äh, enthalten eigentlich immer alle Artikel, die auf so einer News-Plattform publiziert worden sind. Außerdem äh, kann man sich halt selber die, das News-Portfolio zusammenstellen aus den verschiedenen Kanälen und hat das dann eben gebündelt äh, in einer Anwendung. Ein weiterer Vorteil ist, dass es halt weniger eine Überwachung gibt. Also die Daten werden halt runtergeladen von dem RSS-Reader auf, auf, auf deinen PC und liegen da, ja, ich sag mal, als Plain-Text-Daten, also eben als XML-File vor und du kannst äh, die dort lesen, wann immer du willst, also auch später. Also, Sachen, die von der Plattform vielleicht wieder verschwunden sind, oder wenn wir an Social Media denken, die da auch schon wieder tausend Einträge weiter weg sind, hast du halt bei dir lokal und kannst die so kommunizieren, wie du das brauchst. Habe ich noch irgendeinen Vorteil ver vergessen, Marc? Oder sind das ich
2: glaube nicht.
0: Hm? Ich
2: weiß nicht, dass ich wüsste.
0: Jo, und. Ja. Äh, dann ist halt die Frage, ja, wie benutzt man das denn jetzt konkret? Und äh, da gibt es halt verschiedene Sachen. Es gibt Online-RSS-Plattformen. Äh, so eine ganz bekannte Plattform ist Feedly. Äh, da emp das empfehle ich überhaupt nicht. Also Ich
2: glaube sogar Pocket, oder? Gibt es doch auch Ja,
0: Pocket ist das Ding im, im Firefox drin, wo man hat, Artikel fürs spätere Lesen speichern kann. Das ist aber, glaube ich, kein RSS-Reader. Feedly ist einer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der sogar zu Google gehört. Also ähm, äh, nein. nein Google
1: hatte mal einen eigenen Reader, aber ich hieß auch so Google-Reader. Feedly ist ein unabhängiges Unternehmen, meines Wissens.
3: Mhm.
2: Ich glaube, das ähm, ist jetzt Google News oder so. Weiß nicht.
0: Ähm. Ja, Google, also... hat,
1: Google hatte mal einen RSS-Reader, der hieß Google Reader, den haben Leute genutzt und dann landete das Ding auf dem ewigen Friedhof von Google-Entwicklungen, die sie, ah. gerade als wenn Leute anfangen, das zu nutzen, dann wieder begraben. Sehr schön. Und dann kam Google News, was eben all die Probleme mitbringt, von denen Ralf vor ein paar Minuten gesprochen hat. Ja. Ah.
0: Hm. Also lasst, lasst bitte die Finger von Online-RSS-Plattformen, weil es gibt noch genug andere Möglichkeiten. Zweite Möglichkeit ist, man hat einen selbst gehosteten Reader. Also das ist jetzt zum Beispiel äh, meine präferierte äh, Variante. Ich habe halt eine Nextcloud-Instanz laufen, sollte ja. sollte jeder haben. <lacht> Und äh, da gibt es halt eine, eine App in, in Nextcloud, die heißt Nextcloud News. Und das ist eigentlich ein sehr guter äh, Reader und man hat dann halt den Vorteil, dass es halt ähm, Applikationen gibt auf dem Smartphone, die dann halt auch die Inhalte aus diesem äh, Nextcloud äh, Newsreader synchronisieren. Also man kann im Grunde genommen dann egal wo man ist, egal auf welchem Gerät man ist, hat man diese aggregierten News äh, immer zur Hand. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Äh, dann Gibt es die Möglichkeit, über Webbrowser das zu machen? Früher war es, ich glaube, bei allen Webbrowsern so, dass man dort einen RSS-Feed abonnieren konnte. Das war praktisch eine eingebaute Funktionalität im, im äh, Webbrowser. Das ist dann aus, ich weiß nicht aus welchen Gründen, immer mehr zurückgegangen. Also bei Firefox gibt es das schon lange nicht mehr. Wenn man dort auf so einen RSS-Link äh, klickt, dann kommt entweder der, der, der rohe Inhalt der XML-Datei äh, im Screen oder man wird gefragt, ob man die Datei runterladen will. Aber es wird jetzt nicht mehr als wirklich als RSS verarbeitet. Äh, wisst ihr, ob's, wie das bei anderen Webbrowsern ist?
2: Keine Ahnung, ich nutze nur Firefox. Mhm.
1: Also ich kenne keinen Browser, der noch RSS anbietet. Mhm. Ich könnte mir ich vorstellen... nicht aber ich glaube, die haben das alle inzwischen nicht mehr eingebaut. Ja, ich,
0: ich könnte mir vorstellen, dass solche nicht freien äh, Feature-Rich-Browser wie Opera oder Vivaldi sowas noch haben.
1: Also ich glaube, wenn, dann setzen die auf irgendeine andere Technologie, nicht RSS also zumindest die Browser, die ich kenne, die ich glaube mal eine Ersatzfunktion hatten, die haben das bisher immer mit irgendeinem, entweder proprietären oder eigenem, oder was auch immer, Dienst ersetzt. Angefangen bei Google mit Google News und ja Firefox mit Pocket und so weiter.
0: Ja, dann gibt es aber noch den Bereich der Browser-Plugins, also irgendwelche äh, Zusatzprogramme für den Browser, um diese Funktionalität wieder reinzubekommen. Und ich habe, als ich den Artikel geschrieben habe, habe ich dann im Firefox mal so 5, 6, 7 verschiedene RSS-Plugins ausprobiert. Und ich muss sagen, ich fand die jetzt alle schlecht. Also im Vergleich zu dem, was einem richtige RSS-Reader anbieten waren die sehr rudimentär, falls sie überhaupt liefen? Äh, ja, also kann sein, dass ich da genau auf die falschen Plugins zugegriffen habe. Aber da habe ich nichts gefunden, äh, was meinen Bedürfnissen da entsprochen hat. Habt, habt ihr das schon mal ausprobiert, so RSS-Reader über Browser-Plugins?
1: Ich hatte das mal kurz versucht, aber ich konnte mich auch nicht wirklich dafür begeistern. Es gibt ja jetzt gerade die Tendenz, alles in den Browser zu verlegen. Bei mir, auf meinem Computer ist die Tendenz genau umgekehrt. Ich versuche möglichst für alles, was ich mal im Browser genutzt habe, eine extra App zu finden. Es ist keine gute Idee, eine App für alles zu machen. Und je mehr man in versucht, in einem Browser zu machen, desto schlechter wird die User Experience insgesamt, das ist meine Erfahrung. Also wenn man die Möglichkeit hat, mit einem RSS-Reader eine extra App zu nutzen, und die meisten RSS-Reader sind wirklich gut gemacht und man hat eine Freunde daran sie zu nutzen würde ich nie so weit gehen mir stattdessen ein RSS Plugin im Browser zu installieren
2: ja also bei mir ist es so ich ja, hatte halt noch nie den Gedanken irgendwie so ein RSS wieder in meinen Browser zu installieren weil ähm, ich mir halt so denke okay jede ähm, halt Computeranwendung macht das tausendmal besser also ja weil die halt genau darauf ausgelegt ist und darauf programmiert wurde, ähm, dieses RSS auszuführen und so weiter und so fort.
0: Ja, das, das ist so. Aber was er nicht vergessen dürft, ist wieder der, die Bequemlichkeit oder nennen wir es diesmal die Usability oder die Experience der Leute. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auf, irgendeiner, auf irgendeinem Newsportal im Internet. Äh, wir nehmen einfach mal Linux.ch und ihr seht dann oben, gibt es dann so ein Icon, das aussieht wie so ein oranges Wi-Fi-Symbol. Das ist nämlich das Logo von RSS, so ein oranges ja, WLAN-Symbol. Und da klickt man dann fröhlich drauf und denkt, haha, was passiert denn hier? Und dann ist man halt enttäuscht, weil man den, die, die rohe Datei angezeigt bekommt oder ein Download, mit dem man nichts anfangen kann. Und das ist halt ein Hindernis für den Einstieg äh, von Leuten, die sagen, ja, ich habe da mal was gehört und wie geht denn das? Ne? Ist halt dann viel einfacher, wenn der Browser das direkt vernünftig anzeigen kann, als wenn man dann den Umweg, obwohl es ein einfacher Umweg ist, äh, nehmen muss, äh, sich erstmal einen ein RS, ein, ein lokalen RSS äh, Newsreader zu besorgen. Aber und ja
2: wo man halt gerade beim Thema Bequemlichkeit waren. Also ich finde es halt viel bequemer, ähm, wenn ich halt immer diesen rss wieder eingerichtet habe, ähm, beim Start meines Betriebssystems ähm, ja quasi nach der Anmeldung direkt die App zu starten und dann halt die News zu lesen. Man kann in vielen Betriebssystemen ja auch einstellen, dass sich die App automatisch nach der Anmeldung öffnet oder so.
0: Hm. Ja genau, dann bekommst du praktisch beim Rechnerstart die für dich die von dir zusammengestellten News gerade mal präsentiert. Ja? Das, das ist gut. Aber eben, wir haben ja gesagt, also äh, lokal installierte RSS Reader sind eigentlich die Empfehlung, jetzt mal abgesehen von dem Nextcloud News, was auch sehr gut ist. Und da gibt es natürlich viele Gute, für jeden Zweck, für jede Plattform. Also Leute, die eher auf KDE, KDE Plasma stehen, da gibt es den Aggregator als, als sehr guten RSS-Reader. Für Leute, die auf der Gnome-Plattform unterwegs sind, gibt es Gnome Feeds. Das ist ja eine Anwendung aus dem Gnome-Universum. Also die passt sich da von der Optik sehr schön ein. Dann eine sehr beliebte und jetzt mal Desktop-Environment unabhängige Applikation ist Liferia. Das ist das, was ja vermutlich eine der am meisten verwendeten RSS-Reader-Applikationen. Und dann gäbe es noch für die äh, Terminal-Junkies äh, den Nachfolger vom alten Newsbeuter, nämlich Newsboat. Das ist eine Anwendung, die äh, RSS-Feeds im Terminal verwaltet, wenn man das gerne da liest. Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, die äh, Nextcloud News, wenn es dann auf der selbst gehosteten Plattform sein soll. Es gibt sicher noch eine Vielzahl von wenn anderen. ich noch
2: mal kurz ähm, was mhm. ähm, dazu sagen darf. Also ich bin ja zum Beispiel selber elementary als nutzer und da gibt es halt direkt quasi, ja, für die, für das Betriebssystem im App Store quasi, ähm, das, den, die App, ähm, Communic, ähm, heißt sie, also mit Q geschrieben. Ähm, die auch sehr schön aussieht und die man zum Beispiel direkt mit Nextcloud News, äh, verbinden kann.
1: Also, man muss auch meistens nicht wirklich lange suchen. Wenn man im Standard- App Store, der Desktop-Oberfläche, des Systems, was auch immer, RSS eingibt, kommt da sicher mehrere Möglichkeiten inklusive der, die man hat, also man hat eigentlich freie Wahl. Ich habe jetzt gerade auch einfach mal auf Lethub geguckt. Lethub müssen alle kennen hier. Äh, wir haben hier eigentlich alles im Angebot von dem, was wir bisher genannt haben, plus noch ein paar andere, die die Leute, vielleicht nicht kennen, Fluent Reader, äh, Newsflash ist, eine ist eigentlich der neuere Ersatz für GNOME Feeds irgendwie. Ja, also RSS-Reader schaltet es sicher nicht. Und zum Beispiel das Mailprogramm programm Thunderbird hat meines Wissens RSS eingebaut oder ähnliches und ja, also. Wenn man nach Desktop-Apps für RSS sucht, findet man da definitiv was. Und noch was zur Terminal-Version. Ich glaube, die Terminal-Junkies werden sicher irgendwie ein MX-Plugin kennen, mit dem man in MX-RSS lesen kann.
0: Ja. Ja. Ich habe neulich einen gehört, der hat gesagt, ein Newsboat, oder das ist so super, hat das vorgestellt. Aber eben, es ist genauso wie Dennis sagt, es mangelt nicht an Applikationen, um RSS-Feeds zu lesen. Geht in euren App Store, Software Store, wie auch immer das Ding auf eurer Distribution heißt. Ihr findet mehr als genug, oder da habt ihr eher die Qual der Wahl und könnt verschiedene ausprobieren. Und den RSS-Reader dann verwenden, der euch am ehesten zusagt. Um das Thema abzuschließen, will ich aber auch nochmal mal ähm, Medienkompetenz als Stichwort erwähnen. Es bringt äh, wenig, wenn ihr euch zwar viele News-Kanäle abonniert, damit aber in einer Blase bleibt. Ach, wir hatten ja das letzte Mal schon das Thema Blasenschwäche und ich glaube, das wird auch immer relevanter. Man hört das, wenn man jeden Tag da die Zeitung liest oder was im Moment da wieder bei Telegram los ist mit diesen riesigen Kanälen, wo Leute eigentlich nur noch mit Informationen aus einer Richtung gespiesen werden, was natürlich eine große Gefahr ist in der heutigen Zeit. Und deshalb äh, möchte ich gerne dazu aufrufen, wenn ihr euch eure News, sei es jetzt aus dem privaten, aus dem Technikbereich, was auch immer zusammensucht, achtet bitte darauf, dass es möglichst breit gestreut ist, die Kanäle, die ihr da abonniert, und ähm, nicht der Versuchung unterliegt, äh, immer tiefer in die Echokammer einzutauchen. Ich habe da auch in den Shownotes ähm, einen Link reinkopiert äh, zu einem Artikel, den wir vor einiger Zeit mal geschrieben haben auf gnudinux.ch. der heißt Teste deine Medienkompetenz. Dahinter steckt so ein kurzer Test, wo man bestimmte News-Ausschnitte präsentiert bekommt und dann entscheiden kann, ob das Fake News sind oder nicht. Also Aufruf von meiner Stelle hier ist, streut eure Kanäle, eure Quellen für News möglichst breit, damit ihr nicht nur aus einer Richtung beschallt werdet. Ja, Dennis, gibt es auch... Ähm RSS Reader, äh, auf, als, als, als freie, als freie, als freie Mobile Apps?
1: Ja, natürlich gibt es auch freie Mobile RSS Reader, äh, und da du ja von Nextcloud News angesprochen hattest, es gibt sogar mehrere Apps im f Store, die direkt mit Nextcloud News synchronisieren können. Also, man muss auch nicht Feedly nutzen, um seinen Newsfeed synchronisieren zu können. Hm. Ja, und damit für
0: sind für wir beim nächsten ja, Thema. Ja,
1: danke für die Überleitung. Freie Mobile Apps erstellen. Ja, äh, viele werden sich ja fragen, wozu das denn überhaupt? Man kann ja auf seiner tollen Open Source Plattform, sei es PinePhone mit all den tollen Systemen, die dafür verfügbar sind, sei es Postmarket, OS oder was auch immer. Man kann ja auch darauf bleiben. Und das sind ja ganz normale Linux-Systeme, für die man ganz normale Linux-Apps schreiben kann. Aber, nein, empfehle ich die letzte Folge, Blasenschwäche. Man muss Leute außerhalb der eigenen Blase ansprechen um sie eben in die freie Software-Blase ein bisschen eingliedern zu können. Da sind wir ja wieder beim Thema vom Anfang. Ist eigentlich ein kluger Trick, man bringt erstmal Leute zu freier Software, um denen dann zu zeigen, guck mal hier auf Linux, kannst du ja dieselbe freie Software nutzen, wie du von davor genutzt hast. Ja, und, ja, aber wenn man dann schaut, also bei Desktop-Computern ist es sehr einfach, man kann eigentlich meistens ein Programm schreiben und das läuft dann auf Windows, Linux, Mac OS und all den anderen exotischen Systemen, die es sonst noch im freier Wildbahn gibt. Da ist das normalerweise kein Problem. Wenn man aber im Mobile-Bereich schaut und tatsächlich Cross-Platform-Apps schreiben möchte, also die nicht nur auf Android laufen, weil da ist es auch eher einfach, sondern auch mal auf iOS oder ähnliches, da ist es eigentlich nicht wirklich da hat man eigentlich nicht wirklich viele Möglichkeiten. Eigentlich sind mir persönlich nur zwei bekannt und das wäre einmal Flutter bzw. Dart. Das ist eines der wenigen Frameworks mit denen man einen Code hat und dieser kann, diesen kann man dann sowohl für iOS als auch für Android kompilieren. Ist ein Produkt von Google mit allem was damit mit eingepackt kommt. Google Analytics und so weiter, aber ja, ist freie Software und man kann es schon so nutzen, dass man damit Datenfunde, Open Source Apps schreibt. Aber von mir die Warnung, wer weniger als 16 GB Arbeitsspeicher hat, sollte Flutter eher nicht benutzen, außer man hat kein Problem mit, wenn der eigene Computer explodiert. Solltet ihr jetzt gerade Hintergrundrauschen hören, ist es mein Lüfter, ich habe eine halbe Stunde Flutter an Flutter programmiert und meine CPU ist jetzt gerade immer noch 57,5 Grad heiß. Also, ja, Gefahr ist ein bisschen gefährlich für den Computer. Die andere Möglichkeit ist Qt, kennen wir alle. Qt hatte ja mal, als es zu Nokia teilweise gehörte, QML auf den Weg gebracht, das existiert immer noch. Und damit kann man, laut Qt zumindest, auch wieder cross plattform apps schreiben. Man, äh, entweder in QML selbst oder man kann auch direkt plattformspezifischen Code in Objective-C bzw. was da alles auf Android möglich ist, einbinden. Ja, aber wenn man, wenn man vor der Frage steht, was davon nimmt man, ob jetzt Flutter oder Qt, ab dem Punkt, an dem die App etwas mehr tun soll als irgendwelche kleinen lokalen Aufgaben, kann man eigentlich nur zu Flutter greifen, weil ganz einfach, das ist ein verbreitetes Toolkit und hat Plugins. Und ja, wenn man mit Qt was machen möchte, cross für mobile Geräte, ist man eigentlich nur bei dem, was QML so für sich bietet, ja, Flutter hat Plugins, Libraries und so weiter, die weit über das Angebot von Qt ausgehen.
0: Ich habe da mal eine Zwischenfrage. Also ja. wir haben schon gehört, Flutter, Dart, das äh, ist zwar freie Software, aber man hat trotzdem die Google-Abhängigkeit. Bei Qt, äh, wie ist das da mit der Freiheit? Also da steckt doch, wie heißt die Firma, Trolltech oder so genau. dahinter? Ist das noch frei oder, oder nur die alte Version?
1: Ja, das ist halt die Diskussion, die wir von mehrmals miterlebt haben, äh, Qt hat halt unterschiedliche Praktiken im Anblick auf die Freiheit Als jetzt Qt Version 6 kam hat man jetzt gesagt Version 5 wird nur noch proprietär unterstützt Die, Mobile, Vers die Mobile Version meines Wissens ist aber noch die Version 5 die ja theoretisch nur noch proprietär unterstützt wird Man hat also die alten Versionen, kriegt aber keine Sicherheitsupdates man muss sich halt anschauen, wie entwickelt sich das in Zukunft. Aber das sehe ich auch ein bisschen kritisch inzwischen, weil, ja, man hat man hat nicht die Sicherheit, dass wenn es jetzt Open Source ist, man damit die App entwickelt, dass es dann auch Open Source bleibt. Man sieht ja, die können es einfach mal ändern und jetzt sagen, so, das unterstützen wir jetzt nicht. Entweder ihr nehmt die neue Version, die aber noch nicht vollständig ist, oder wenn ihr bei der alten bleiben wollt, dann... Betreut euer Zeug doch selbst. Was KDE jetzt übrigens eigentlich macht, die haben Qt 5.15 nee, so los so wie gefolgt und machen jetzt einfach selbst weil man nicht so schnell auf Qt 6 umstellen kann, wie Trolltech die Unterstützung einstellt.
0: Dennis, und im, im GNOME-Bereich, also GTK, da gibt es gar nichts
1: in der Richtung?
0: Also Stichwort <lacht> Lippert weiter, Lippendi?
1: Ich habe wirklich, wirklich gesucht. Aber es steht einfach so auf der GTK-Seite. Irgendwo, ich habe jetzt nicht den Link parat. GTK unterstützt kein Android und hat es auch derzeit nicht vor. Ich würde wirklich so gerne GTK-Apps für Android entwickeln, aber es gibt einfach die Möglichkeit nicht. Man kann mit GTK wunderbare Apps für Mobile-Linux-Distributionen schreiben, aber eben nicht für Android, nicht für iOS. Wir möchten ja aus der Blase raus.
0: Jo. Was ist überhaupt das Problem?
1: Danke, Ralf, dass du... <lacht> Danke, Ralf, dass du in den Show Shownotes weiterhilfst. Ja, das Problem. Die Plattformen, wie ich schon angestochen habe, die Hersteller machen eigentlich immer so das eigene Ding. Äh, Google ist noch weniger das Problem. Man hat da die Wahl zwischen Java, Kotlin... Und es gibt tatsächlich Wege, irgendwie mit ineinander verschachtelten Containern oder so, da auch andere Programmiersprachen in dem Code drin auszuführen. Also, wenn man das wirklich möchte, kann man Rust-Code auf Android laufen lassen. Ja, aber Sinn und Zweck dessen ist mir nicht wirklich klar. Aber ja, das geht an sich, wenn man viel Zeit darin investiert. Etwas schwieriger denke, wird es bei dem. Ich ja?
2: Ich denke, ähm, dass das dann aber auch nur rudimentär laufen wird. Also.
1: Ja, also, das ist meines Wissens irgendwie, läuft das in dem Java-Code irgendwie drin. Äh, urteil halt das nicht, wenn ich völligen Blödsinn rede. Ich habe mir das nicht genau angeschaut. Ja, jedenfalls. Dann haben wir das tolle Unternehmen mit dem angebissenen Apfel im Logo. Und da hat man das, was man von denen erwartet. Zwei Programmiersprachen, die quasi nur von denen selbst genutzt werden, die es nirgendwo anders auf dem Markt gibt. Und nur die werden unterstützt, nichts anderes. Und zwar Swift und Objective-C. Wenn man eine iOS App schreiben möchte, hat man Swift und Objective-C als einzige Wahl. Was anderes gibt es da nicht. Für die Leute, die es fragen werden, was ist denn jetzt mit Flutter und Dart? Flutter und Dart funktioniert quasi so, dass es immer noch basis in jeweils Kotlin für Android und Swift in iOS gibt. Und ja, also da ist immer noch Basis, Swift und Kotlin Code vorhanden. Und in denen wird dann noch quasi das Interface, was mit Flutter Dart geschrieben ist, rein integriert. Ja, und durch diese tolle Mischmasch aus unterschiedlichen Plattformen, hat man halt meistens mindestens doppelte Arbeit, wenn man eine App für mehrere Plattformen schreiben möchte. Man schreibt jetzt eine App für Android, schaut dann um, und möchte ja noch eine iOS App haben und schreibt jetzt die App ganz einfach neu, weil ja, man hat die Android App von den Kotlin geschrieben und das macht Apple ja nicht. Dann will man noch eine Desktop App haben und schreibt die wieder in einer anderen Sprache. Und Flutter ist halt schon eher zum jetzigen Zeitpunkt das bequemste, um ihre Plattform zu versorgen. Flutter kann auch Desktop-Apps. Und da haben wir das Unternehmen Canonical, ist ja für Ubuntu zuständig, verantwortlich, ja. Und die setzen jetzt darauf, Flutter auf Desktop-System zu nutzen. Genau gesagt, baut der neue Installer auf Flutter auf. Allerdings, man hat die Möglichkeit, Flutter-Daten sparsam zu nutzen und nach neuesten News arbeiten Canonical jetzt irgendwie sowas wie mit Google zusammen und ja auch in gewisser Weise Firebase zu integrieren. Auf Firebase kommen wir ein bisschen später und das ist ja genau das, was man nicht haben möchte, also die Entwicklung sehe ich eher kritisch und ich will allgemein keine Desktop-Apps in Flutter haben, weil ich will wenigstens irgendwo programmieren können, ohne dass mein Computer fast explodiert, erstens. Und ich will, dass Apps sich an Teams anpassen. Zweitens, bei Android und iOS ist es da eher was anderes, weil ja, da, hat, da hat man keine, kein einheitliches Teaming. ja Auf Desktop will man das schon gerne haben. Ja, aber ja, mit Flutter haben wir jetzt immerhin eine Plattform, mit der man freie Apps machen kann. Dann kommt aber der Teil, an dem die meisten Entwickler immer sagen, das geht jetzt nur mit Firebase. Wer das nicht kennt, Firebase ist, ich halte ein Toolkit, eine Plattform von Google. Die, ja, das ist so die allerlegenden, ich mich unter dem proprietären App Frameworks Plattform, keine Ahnung. Damit macht man quasi als treuer Entwickler, welcher auf Google Dienste setzt. Alles mögliche. Die haben Datenbanken, die haben APIs, die haben Server, die haben statische Server, die haben Analytics. Firebase Analytics ist ja so das, wovon man am meisten Angst hat, auf Mobile Geräten. Und die haben Push-Benachrichtigungen, darauf kommen wir noch später zu sprechen. Also quasi ein Dienst für alles. Alles läuft bei Google in der Cloud und alles möchte man als Trialforce-Entwickler eigentlich eher nicht haben da ist halt die Frage, was klappt dann eigentlich gut, wenn man vollständig auf Firebase verzichtet? Und eigentlich überraschend viel. es ist Man sollte also eher nicht den Leuten glauben, die meinen, ohne Firebase geht es gar nicht. Also das, was ja oft angesprochen wird, ist Authentifizierung. Das geht ja mit Firebase so einfach. Aber wir haben wunderbare freie Protokolle wie OpenID Connect oder SAML, mit denen man ganz einfach... Authentifizierung realisieren kann, ohne auf Firebase zurückgreifen zu müssen, und das kann man auch in Flutter oder allgemein in Android-iOS-Apps einbinden, und das funktioniert. Dafür gibt es dann wiederum wunderbare Identity Provider, also Software bei zentraler Plattform, bei denen die Konten dann gespeichert werden. Ich zum Beispiel habe Keycloak im Einsatz, ist eigentlich eine verbreitete Lösung. Da kann ich mehrere Clients einbinden, da kann, das kann ich mit LDAP synchronisieren und so weiter, aber das schweife ich jetzt ab. Auf jeden Fall, man kann Authentifizierung ganz einfach ermöglichen, ohne auf Firebase zurückgreifen zu müssen. Das nächste, was oft genannt wird, ist Analytics. Also, ja, man möchte wissen, wie viele Nutzer die eigene App nutzen. Das ist zwar bei uns in der Forstdatenschutz datenschutz und so weiter-Blase eher umstritten, aber wenn man das als Opt-in macht und den Nutzer klar darüber aufklärt, dass rudimentäre Daten gesammelt werden, möchten das die meisten Entwickler doch eher haben, weil man will wissen, inwieweit sich das gelohnt hat, so viel Zeit darin zu investieren. Und, ja. Und Firebase Analytics ist da längst nicht das Beste und längst nicht das Erste, worauf man schauen sollte. Alternative wird immer Facebook genannt, aber das ist das, was man noch weniger haben möchte als Google in seiner App. Ja, aber es gibt zum Glück hier auch wieder ganz tolle Open Source Dienste. Als Beispiel kann ich zum Beispiel Matomo nennen, das für Pivik. Tut mir leid, wenn ich es falsch aussprechen sollte. Matomo.
2: Bild,
1: ja. Matomo. Keine Ahnung, wie man das e richtig ausstellt. Egal, sollten wir Logopäden <lacht> unter uns haben, können die uns gerne richtig stellen. Ja, äh, auf jeden Fall. Damit kann man Analytics für alles Mögliche machen. Apps, Web-Apps, Webseiten und eben auch Mobile-Apps. Ja, äh, man kann ganz klar kontrollieren, was man macht. Man kann es wirklich ganz gut so einstellen, dass es sogar so wenig Daten sammelt, dass es nach EU-Datenschutzgrundverordnung nicht mal anzeigepflichtig ist. Das heißt, wenn man es gut libriert, braucht man nicht mal einen Cookie-Banner. Sollte man natürlich trotzdem machen. Die Nutzer sollten schon wissen, dass sie Analytik in der App eingebaut haben, aber ja. Auf jeden Fall ein ganz guter Dienst auch wieder. Das nächste, was genannt wird, sind Schriftarten. Und da schaue ich wieder ein bisschen schief auf QT, weil, beziehungsweise Cute, weil ich kenne keinen Weg, in Qt Externe Schriftarten einzubinden. Ja, und bei auf Mobile Apps ist ja doch eher eine Gewohnheit, dass jeder Entwickler irgendwie sowas anderes zusammenbastelt und eine andere Schriftart reinnimmt. Kann man teilweise verstehen, weil das oft zum Designkonzept irgendwie dazugehört. Und ja, Industriestandard in Anführungsstrichen ist Google Fonts. Ja, aber Flutter, einer der einer tatsächlich der Vorteile von Flutter, man kann in der Config-Datei für die App gleich alle möglichen Schriftarten direkt aus einer Datei einbinden und diese dann direkt in der App nutzen. Ist wirklich ganz einfach realisierbar, man legt einfach eine TrueType-Font-Datei, äh, schreibt kurz den Pfad in die Config, fertig. Man hat die Schriftart eingebunden. Dann braucht man also auch nicht Google-Fonts. Ja, und das meiste eigentlich andere, was so eine Rundum-App braucht, geht auch ohne proprietäre Dienste, ich werde jetzt nicht alles mögliche aufzählen, was es so da gibt, mir fallen jetzt APIs ein oder ähnliches, das ist jetzt wirklich etwas, ja was man auch ohne Google realisieren kann, aber nicht lange drum herum reden, wir kommen jetzt zu dem, was nicht so einfach zu realisieren ist und ab dem Punkt verzweifeln eigentlich die meisten Entwickler, die vorhaben, sowas Open Source zu machen, ohne Einbindung von proprietären Diensten. Und zwar Push-Benachrichtigungen. Und als ich mir das das erste Mal angeschaut habe, war ich eigentlich eher optimistisch. Ich dachte, da gibt es zum Beispiel den tollen dienst Unified Push, beziehungsweise in Verbindung mit Cotify. Damit kann man auf Android eigentlich ganz gut Push-Benachrichtigungen realisieren, ohne auf Google zurückgreifen zu müssen. Aber sobald man sich dann Apple anschaut, da hat man eigentlich nur... APN, so heißt es glaube ich, den Apple Push Nachrichtendienst und ja. Die, sage ich mal, normalen Entwickler setzen da normalerweise gleich auf Firebase Cloud Messaging, wieder mal von Google. Und das hat direkt eine APN-Anbindung, von daher man hat, man hat ganz einfach in einer proprietären Cloud-Plattform Benachrichtigungen für Android, für iOS, ganz einfach realisiert, schnell, fertig. Problem ist, so wie das alles übertragen wird, ist es eigentlich wirklich einfach, dass Google da einfach mal ein bisschen mitguckt und ein bisschen Daten darüber sammelt, was da alles verschickt wird. Und push ist wirklich eines der sensibelsten Dinge und da möchte man eigentlich nicht, dass das Ganze in die Hände von Google gerät. Wenn man sich so anschaut, wie kann man das anders regeln, da gibt es eigentlich nichts wirklich, was plattformübergreifend funktioniert. Ich hatte Unified PUSH genannt, das läuft auf Android Braucht aber normalerweise eine zusätzliche App, mit der das ganze läuft und ja Dem Otto Normalverbraucher ist es schon auch wieder ab dem Punkt ein bisschen zu blöd Und ja, die einzig andere Möglichkeit, die man da eigentlich hat Ist, man bringt die App dazu, im Hintergrund sich zu synchronisieren Daten vom Server zu laden das Ganze mit lokalen Benachrichtigungen anzuzeigen. Das habe ich jetzt auch in meiner App, an der ich derzeit arbeite, so gelöst. Die App holt sich mit Hintergrundzünd alle 15 Minuten die Daten und schaut dann, ob diese Daten schon quasi auf dem Gerät vorhanden sind. Wenn nicht, wird eine Push-Benachrichtigung angezeigt. Ja, aber dann kommt man wieder zum zweiten Problem, was man hat. Hintergrundsynchronisation und da ist es auch wieder plattformspezifisch ganz schwierig, denn ja, äh, Die meisten Mobile-Betriebssysteme beziehungsweise auch die Distributionen von diesen, auf Android gibt es ja auch sowas wie Distributionen von allen möglichen Herstellern ja, die gehen meistens eher nicht so sparsam mit dem Akku um und die Maßnahme, zu der man dann greift, ist dann ganz einfach. Man killt einfach alle Hintergrund-Apps, ja, weil, ja spart Akku, wenn die nichts mehr im Hintergrund holen und da ist es immer ganz schwierig, Hintergrundsync zu realisieren es gibt einen so eher malen, wackeligen Weg, das Ganze zu machen in Flutter in dem Fall es gibt eine Library, die nennt sich Background Fetch und mit der kann man eigentlich vom Code her ganz einfach realisieren, dass alle 15 Minuten und das geht nicht weniger, weil wenn der Zeitraum kleiner ist, killt Apple die App ja, aber alle 15 Minuten wird da rein theoretisch erstmal der Inhalt vom Server geholt, wenn man das richtig umsetzt. Aber auch wieder ganz schwierig, Apple hat da unterschiedliche Restriktionen. Man muss da zusätzlich nochmal Code schreiben, damit Apple die App nicht killt, wenn das Fenster geschlossen ist, weil ja. Aber wenn man da Zeit rein investiert, ist das realisierbar. Also ja. Und da werden wir eigentlich beim Ende mit der App. Wir haben, wenn man Zeit hat und diese rein investiert, jetzt eigentlich eine theoretisch vollständig freie Mobile-Cross-Plattform-App. Und das, das, was bleibt, ist diese zu veröffentlichen. Und ja, da sind wir wieder plattformspezifisch. iOS, da hat man den App Store. Beim App Store braucht man eine proprietäre, erstmal ein proprietäres System macOS und für macOS braucht man einen Apple Computer, um das Ganze veröffentlichen zu können. Es gibt, sage ich mal so, äh, im grauen Bereich Wege, wie man macOS in einer virtuellen Maschine installiert und da kann man erstmal rein theoretisch damit Apps veröffentlichen, aber das verstößt alles gegen die Apple Lizenzbedingungen und ja. -Apps ich kann dazu,
2: wenn ich dazu mal ja. was sagen darf, ich habe einen äh, Kumpel meiner Gemeinde, der das gemacht hat, und er meinte, er musste quasi ähm, unter Linux da den ganzen USB-Controller ähm, quasi durchreichen, womit er das dann irgendwie auch nicht mehr, also keine USB-Anschlüsse mehr nutzen kann, meinte er.
1: Ja, es ist halt, es gibt halt unterschiedliche Wege, wie man das macht, und USB-Controller, das war, schätze ich, um Geräte Gerät dann anzuschließen. Klar, wenn man, wenn man möchte, dass man beispielsweise auf einem reellen Apple-Mobile-Gerät die App dann tatsächlich bauen kann und testen kann, muss man dann da so, sowas machen wie USB-Geräte durchreichen und so weiter. Ja, wenn man einen, nur einen USB-Controller hat, hat, hat man dann halt nicht im Vorteil, wenn man das macht, aber Rein theoretisch geht das, ist aber eben ein Verstoß gegen die Apple-Lizenzvereinbarung, weil man darf zwar mac in virtuellen Maschinen installieren, aber nur, wenn man das, wenn man das, das tatsächlich dann auf einem Apple-Computer macht. Ja. Und hat man dann sich schon einen Apple-Computer gekauft und hat kein Geld mehr und möchte das veröffentlichen? Und man, da merkt man, uh, der App Store will ja 100 Euro im Jahr dafür, dass man deine da App veröffentlichen kann. Und ja. Manche können aber aufatmen für nicht kommerzielle, anerkannte Open Source Projekte. Gibt es die Möglichkeit, eine kostenlose Lizenz zu beantragen? Erst seit kurzem, besonders erst seit kurzem in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht. Ist aber auch ein etwas länger dauernder da Vorgang und klappt nicht immer und wird nicht allen anerkannt und erfordert bestimmte Daten, die man eventuell nicht hat, beziehungsweise bestimmte also es gibt da glaube ich eine sogenannte DUNS-Nummer, die Apple da will. Und es ist auch so nicht so wirklich klar, wo man die herbekommt und so weiter. Also, ja. Aber rein theoretisch gibt es die Möglichkeit, erstmal das Ganze kostenlos zu machen. Und das gilt auch für Bildungseinrichtungen. Die App, die ich gerade mache, die ist ja für die Schule, in der ich bin, gedacht. Und ja, da kann man auch als Bildungseinrichtung eine kostenlose Lizenz beantragen. Aber ja, auf iOS läuft nicht alles nur über den App Store und alternative Möglichkeiten gibt es nicht. Auf Android ist es da etwas einfacher, die meisten von euch wissen wahrscheinlich natürlich, es gibt den F-Droid Store und über den kann man eigentlich ganz einfach Open Source Apps verbreiten. Ja, man kann entweder ein eigenes f Repository einrichten oder das direkt bei einreichen schwer ist das nicht und es gibt natürlich immer noch den Play Store wenn man aus der Bubble raus möchte da kostet die Lizenz nur einmalig 25 Euro ja immer noch etwas aber viel viel weniger ja und wenn man das dann geschafft hat die App dort zu veröffentlichen durch die ganzen Checks von Apple und Google durch ist und die App im Store gelandet ist ist man einfach nur froh dass man es geschafft hat ja Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr das Ganze als Tutorial mitgemacht habt, habt ihr jetzt eine open source close mobile app Ja, und wer jetzt noch vorhat, das Ganze auszuprobieren, wie gesagt, achtet darauf, dass ihr wirklich gute Hardware habt, weil Flutter erfordert sehr viel Arbeitsspeicher, Flutter erfordert eine sehr gute CPU und vor allem, das erfordert alles sehr viel Nerven.
0: Ja, sehr viel Nerven. Aber junge Leute haben ja gute Nerven. Und der Dennis ist ja auch noch jung. Und es wächst ja auch äh, immer neue Interessenten wachsen nach, die gerne mobile Apps auf einer freien Basis entwickeln wollen. Und äh, da ist es natürlich ganz wichtig, dass im Bildungsbereich da auch genug investiert wird, getan wird, damit äh, gerade junge Leute, die Apps entwickeln wollen, nicht direkt da in die äh, Google- oder Apple-Schiene abwandern, sondern auch frei etwas entwickeln können. Und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, dass im Bildungsbereich über freie Software informiert wird. Und das macht zum Beispiel auch der Podcast deck42.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Bengoshi und Micha von DECK42. Ja, wir wissen nicht, ob 42 die Antwort auf alles ist, aber vielleicht ist es die Antwort im Bereich Digitalisierung und Datenschutz im Bildungsbereich. Ich begrüße ganz herzlich heute Abend Bengoshi und Micha vom DECK42.de Podcast. Hallo Bengoshi, hallo Micha und frohes neues
3: Jahr. Hallo, frohes neues Jahr. Moin, frohes neues Jahr. Jo,
0: moin. Also, äh, deck42.de ist ein Podcast. Äh, was muss man sich darunter vorstellen? Worum geht es?
4: Ja, wir versuchen so die Themen Datenschutz und Bildung und Digitalisierung von Bildung irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das Ganze, da wir aus unterschiedlichen Richtungen kommen, sowohl von der juristischen Seite als auch von der technischen Seite zumindest mal zu betrachten und für den dritten Teil, den pädagogischen Teil, da holen wir uns dann ganz gerne Gäste dazu.
0: Mhm. Also das äh, heißt, ihr habt in eurem Podcast auch gerne Interviewpartner dabei?
3: Ja, wir versuchen dann äh, immer einen guten Misch hinzubekommen aus Folgen, wo nur Bengoshi und ich zu erleben sind. Und äh, halbwegs ausgewogen, uns halt auch spannende Interviewpartner aus dem Themenfeld oder unserem Umfeld zu finden, die, ähm, ja, die wir dann einladen mit uns.
0: Aber der Hauptfokus zu ist, ist Bildungsbereich. Ne? Also ich sag mal Digitalisierung, Datenschutz, Bildungsbereich kann man ja auch als separate Themen auffassen. Aber wenn ich das richtig sehe, konzentriert ihr euch auf diese beiden Themen speziell im Bildungsbereich.
4: Genau. Und was wir eben da versuchen ist, wobei Folge 1 bei uns da eine Ausnahme war von der Regel, es gibt viele gute Möglichkeiten über fehlenden Datenschutz im Bildungsbereich, sich zu erklären und das auch zu erklären, was da so schief läuft. Also ich sage jetzt mal so diese ähm, großen Klassiker wie Google Classroom oder äh, Microsoft Teams und versuchen eben auch zu erklären, warum das keine gute Idee ist. Aber das ist eben nicht unser Fokus. Unser Fokus ist zu erklären, wie macht man es richtig und zu versuchen, die Leuchtturmprojekte, die es gibt, die in den Vordergrund zu stellen und damit eben auch zu zeigen, ja, man kann vor allen Dingen auch mit Fire Software datenschutzkonform sehr wohl erfolgreich Bildung, digitale Bildung betreiben und vorantreiben.
0: Euer Podcast, den gibt es seit Anfang 2021. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
3: Na, da muss man vielleicht ein bisschen auch, also zu der, die Entstehungsgeschichte hat ja sehr viel damit zu tun, dass wir 2020 schon einen Verein gegründet haben, cyber for edu wo jetzt nicht nur Bengoshi und ich, sondern noch einige andere eine Rolle gespielt haben. Und dieser Verein, Cyber4EDU, sich halt mit Digitalisierung aha, im Bildungsbereich <lacht> auseinandersetzt. Und irgendwann haben Bengoshi und ich den Eindruck gehabt, dass wir so viele Themen jonglieren und so viel äh, ja über Themen auch reden, dass wir irgendwie gedacht haben, ja, das könnte könnte was werden, <lacht> das, was wir da so äh, jonglieren und wo, womit wir in Kontakt geraten in so einem Podcast nochmal aufzubereiten und ähm, da eine breitere Bühne zu finden, um unsere Themen zu streuen.
0: Und und die Struktur eurer Sendungen, wie wie sieht die aus? Also wie oft sendet ihr? Wie lang sendet ihr? Habt ihr da eine gewisse Struktur innerhalb einer Folge? Ja, wir versuchen
4: es so ungefähr einmal im Monat zu schaffen, aber das gelingt uns ähm, ja längst nicht so strukturiert, wie das bei dir der Fall ist. Äh, wir machen auch nur einmal im Monat. Ja, aber bei uns ist das so ein bisschen, wie wir halt auch einfach dazu kommen. Also ich, mit dem einmal im Monat, das haben wir im Schnitt geschafft, aber das, also wir haben jetzt ein Dutzend Sendungen ähm, in dem Jahr auf die Bühne gebracht und vielleicht kommt noch eine Sendung 13 dazu. Aber wir haben eben keine so ganz feste Reihenfolge. Was wir haben, ist aber eine feste Struktur. Es gibt bei uns immer so ein bisschen Einleitungen, wo wir, ja, über die Sachen reden, die uns gerade, das kann vom Kinofilm sein oder über irgendwelche artfremden Sachen. Und dann kommen bei uns immer die Kategorien Paragrafenreiter der Woche und Nerd der Woche. Ich glaube, das spricht schon so fast für sich, worum es da eigentlich geht. Beim Paragrafenreiter der Woche, das können Urteile sein, die mit Datenschutz zu tun haben, aber müssen nicht sein. Und gleiches gilt für den Nerd der Woche. Und dann haben wir halt immer ein Thema. Und das Thema kann entweder sein, dass wir zu zweit über ein Thema reden, also beispielsweise Einwilligungserklärung, weil das halt im Schulkontext, im Datenschutzbereich eine ganz wichtige Rolle spielt oder indem wir dann einen, äh, einen oder einen Gast dazu holen, die ein Projekt vorstellen oder die uns nochmal bereichern. Beispielsweise hatten wir mal einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu Gast, der uns dann seinen Job erklärt hat.
0: Mhm. Ähm, genau, also gibt es denn eine bestimmte Zielgruppe, die ihr ansprecht mit eurem Podcast? Magst du, Micha? Also vielleicht noch als Nachtrag, so. Sendungsdauer auch da,
4: ähm, also wir haben das, ähm, ja, wir machen es offen, wir haben keine feste Dauer, weil unsere Idee ist schon, dass wir sagen, wir wollen Themen mehr oder minder erschöpfend behandelt haben und ähm, insgesamt Sendungslänge ist
0: dann bei uns tatsächlich zwei bis vier Stunden. Zwei bis vier. Also, ja, ich meine, ja. ist ja nicht verkehrt. Also wenn man jetzt äh, einmal, also ich sag mal, nur einmal im Monat sendet, dann kann man es ja schon ein bisschen länger machen. Ähm, de denkt ihr, das ist ein Nachteil, dieses monatliche Senden? Also wenn man sich jetzt andere Podcasts anschaut, die erscheinen ja häufig wöchentlich. Also so dass die Hörer und Hörerinnen dann auch dabei bleiben oder und sich jede Woche auf eine neue Folge freuen. Wie ist das? Seht ihr das als Nachteil, das monatliche? Ich,
4: ich glaube, es ist ein anderes Format. Also weil ich weiß, dass jetzt ähm, aus einer größeren ähm ja, aus einem größeren Provider beispielsweise bei uns eine Sendung, dem neuen Datenschutzbeauftragten bevor er zur Schulung gegangen ist, schon mal auch eine Sendung empfohlen, wo gesagt wurde, hier hör dir mal von dem Podcast die an als Vorbereitung dafür und ich denke, dass da viel auch bei neben den Hörern, die also wirklich jede Sendung hören, wo das Feedback auch entsprechend bekommen, dass da eben es auch Einzelsendungen sind. Also wenn du dich eben dafür interessierst, wie kann man eine Nextcloud sinnvoll in einer Schule einsetzen, wie kann man die entsprechend aufbohren oder wie kann man Matrix, kann man das überhaupt sinnvoll in Schulen ansetzen, dann hast du da eben die Möglichkeit, einzelne Sendungen auch zu hören. Deswegen glaube ich, es würde sich auch bei uns mit dem Anspruch, den wir haben, nicht anbieten zu sagen, ja, wir versuchen jetzt wirklich engere Taktung zu machen und das in einem schnellen Format, sondern dann halt wirklich ausführlich.
3: Aber irgendwie stellt sich die Frage auch so gar nicht für uns, weil äh, wir operieren am Rande unserer Möglichkeiten. <lacht> haben halt das Bedürfnis, bestimmte Themen in unsere Folgen unterzubringen und sind heilfroh, dass wir es jetzt so in der Weise überhaupt schaffen und die Themen so aufbereitet, halt, überhaupt bereitstellen zu können, sodass wir A, gar nicht so wirklich darüber nachdenken, wie viele Menschen erreichen wir jetzt gerade und über Einschaltquote nachdenken oder aber irgendeine Möglichkeit hätten, mit Blick auf Einschaltquote an unserer Sendefrequenz irgendetwas zu ändern. Also ja, wir, ich zumindest für mich bin wahnsinnig stolz, dass wir das bisher so geschafft haben, das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Und äh, da steckt für uns in den Rahmenbedingungen, in denen wir halt agieren, äh, schon so wahnsinnig viel Kraft drin. Mehr schaffen wir so einfach gar nicht. Und mit dem bisher gemeinsam Erreichten bin ich wahnsinnig stolz und freue mich. Und das reicht mir schon. Wenn dann noch hin und wieder mal ein positives Feedback kommt von Leuten, die wirklich auch inhaltlich was mit dem, was wir hier getan tun, anfangen konnten, dann ist das schon ein Riesenfest und wir sind sehr zufrieden. Vielleicht werden wir nächstes Jahr anspruchsvoller, aber dieses Jahr ist erstmal gut so.
0: Also zum Feedback von den Hörern und Hörerinnen kommen wir sicher gleich noch, aber dennoch mal die Frage, was ist die Zielgruppe? Sind das Schüler, Schülerinnen? Sind das Lehrer? Sind das Schulbehörden? Sind das Politiker? Habt ihr euch das überlegt? Also Wer ja, also soll euren Podcast hören?
3: Ja, also äh, erstmal ähm, haben wir versuchen, wir ganz hart daran zu arbeiten, dass wir uns möglichst verständlich und und klar und und auch eher ausladend äh, 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 genau also wir, wir versuchen uns so zu erklären oder so zu äh, die Dinge darzustellen dass sie eine breite eine breite Zielgruppe auch versteht also wir bewusst jetzt nicht nur an Nerds oder an unsere Cloud ich hoffe dass uns äh, Cloud <lacht> an unsere äh, Blubberblase ich hoffe dass uns das halbwegs gelingt und dann ist es sind tatsächlich die Pädagog*innen die Entscheider ob es jetzt Schulleiter*innen oder die äh, Schulträger sind oder vielleicht noch weiter oben, die in dem Bereich Entscheidungen treffen. Und natürlich, klar, SchülerInnen, die vielleicht den ein oder anderen Impuls aufgreifen und ihn über uns an oder über den Weg in die Schule tragen. Und natürlich jeder, der irgendwie für den Bereich ein Interesse hat. Aber klar ist die Hauptzielgruppe da verortet, wo Schule, SchülerInnen irgendwie eine Rolle spielen und wo unsere Themen halt relevant sind.
0: Apropos, Aber ich denke, das. Ja, gut schon. Entschuldigung.
4: Nee, alles gut. Also, äh. Äh, ich sehe halt einfach auch aus dem, bei uns kommt das ja so gemischt, weil zum einen kriegen wir über cyber edu nicht unrechtlich Stimmen, auch von Lehrkräften, von Eltern mit, denen halt was nicht passt oder die Dinge dann sich nicht so recht erklären können. Und das andere ist, ich spreche zwar hier ganz ausdrücklich privat, aber ich bin beruflich bei dem bei der Landesdatenschutzbeauftragten von Berlin, Referent für den Bereich Schule und kriege ja da auch sehr viel mit, was für Probleme da so im Alltag auftreten. Und es fehlt vielen, das muss man fairerweise halt auch sagen, es fehlt vielen an, ja, sagen wir, Material oder Zugängen, Datenschutz im Bereich Schule zu verstehen, eben zu verstehen, warum man Zoom nicht benutzen kann oder wie eine Einwilligung funktioniert, warum ich nicht alles über eine Einwilligung erledigen kann. Und das ist bei uns so ein bisschen auch eben die Zielgruppe und gleichzeitig finden wir eben so auch Themen, wo wir merken, okay, da schmerzt es Leute, das verstehen manche Leute nicht und versuchen eben da Aufklärungsarbeit
0: zu leisten. Genau, mit den Themen, macht ihr denn reine Themenfolgen, wo er dann wirklich ein Thema oder ein Themenkomplex behandelt oder ist es mehr so ein buntes Allerlei jeden Monat?
3: Nee, es ist schon äh, unser Ziel, immer mit einer Folge uns genau mit einem zumindest sehr klar umrissenen themen Themenfeld zu beschäftigen. Und äh, wir haben den, den Vorspann, der ist breit gestreut äh, und, und so das Vorgeplänkel, so zum Warmwerden. Aber äh, der eigentliche Hauptteil der Sendung widmet sich immer genau dem einen äh, äh, Gast oder dem, dem einen Thema. Ja, das ist so. Also wichtiger Bestandteil unserer Idee, wie wir den Podcast gestaltet haben. Und,
0: und bekommt ihr Feedback? Also wir haben vorher schon mal kurz das Stichwort Hörerzahlen gehört. Da habt ihr gesagt, da guckt ihr jetzt mal nicht so drauf, was ich sehr gut finde. Aber wie kommt Feedback bei euch rein? Über welche Kanäle und wie oft?
4: Über unterschiedlichste also von dem Matrix-Kanal, den wir sowohl für den Podcast haben, als auch über Cyber4EDU, ähm, bis hin auch tatsächlich über Kollegen oder Bekannte. Ähm, also da kriegen wir schon über verschiedene Kanäle immer wieder auch äh, Rückmeldungen, auch das macht dann, finde ich, also muss mich ja sagen, wie du das siehst, aber für mich immer am, am schönsten ist es, wenn es Leute sind, die man nicht mal kennt. Also man weiß, dass es jetzt nicht, es ähm, sind jetzt nicht Freunde quasi, die den Podcast des, der, der aus dem Bekanntenkreis hören. Ähm, da finde ich das immer besonders interessant. Ähm, ja, was die Hörerzahl angeht, äh, Datenschutz, wir können wirklich nicht sagen, wie viele Leute es hören. Weil wir wissen zwar, ähm, dass es ähm, ja inzwischen so äh, knapp unter 70 Abonnenten gibt für den Feed. Aber wir wissen, dass äh, etliche Leute tatsächlich das über den Webplayer hören. Äh, einfach aus Feedback, weil äh, da am Anfang gesagt wurde, ach der Webplayer passt und so nicht und machen wir dies und machen wir jenes und so, was ja auch richtig war. Und das versuchen wir möglichst weit umzusetzen. Und ähm, ja, unseren Server haben wir so konfiguriert, dass wir da nicht viel sehen im Sinne des Datenschutzes
0: und deshalb kann ich nicht sagen, wie wir wirklich das hören. Mhm. Genau und ähm, ich nehme an, das Ganze ist bei euch privat finanziert oder vielleicht auch spendenfinanziert. Wie bezahlt ihr eure Server und euer Equipment?
3: Also ähm, ja, ausschließlich äh, privat finanziert. Ähm, wobei jetzt Server klingt irgendwie, <lacht> ja, also die Infrastruktur, die wir auf Servern und auch an Technik hier zu Hause und wo auch immer brauchen, haben wir äh, jetzt bisher selber finanziert. Wir äh, freuen uns jetzt gerade, dass es äh, neues Equipment zum Produzieren eines Podcasts bei uns im äh, Makerspace X-Hein gibt. Da haben wir das Glück, dass wir, äh, dass der, der Makerspace hat Förderung. Fördergelder noch bekommen am Ende des Jahres und wir haben dann einfach mal auf die Wunschliste noch äh, so ein Mischpult und viel bessere Kopfhörer und so, ähm, ja, so Nettigkeiten geschrieben. Die werden wir dann ab nächstes Jahr nutzen, mit guter, großer Freude. Aber ja, bisher, also das ist ja auch alles, ne, ähm, alles in einem Rahmen, wo ich sagen würde, das äh, ist ja auch gut zumutbar und deswegen ja auch nur so selten, weil wir es ja auch nur in unserer Freizeit und nebenbei und Eben nur zu unserem Vergnügen machen. Und ja, also privat finanziert. Wir haben auch noch nie, glaube ich, für Spenden aufgerufen. Haben wir bisher nicht, äh, zum, wir, war nicht notwendig. Können wir, können wir so darstellen im Moment mit der, mit dem, was wir tun.
0: Aber ihr würdet schon Spenden entgegennehmen?
3: Klar, also ich, auf jeden Fall. Ich würde jetzt ad hoc sagen, die würden dann wahrscheinlich Cyber4Edo oder Infraron oder so zu, also wir würden damit sinnvolle Dinge tun, müssen wir so sagen, die auch anderen helfen. So, das wäre jetzt meine erste Reaktion darauf. Ja.
0: Wie, wie frei seid ihr selbst, wenn man jetzt mal an euren Produktionsprozess denkt vom Podcast? Wie macht ihr das? Was verwendet ihr da? Wir nehmen
4: genau wieder auch über Studio Link auf und ähm, dann schneide ich die Sachen in Order City. Ähm, das ist etwas, wo ich mir doch immer relativ viel Zeit für nehme, um das ein bisschen sauberer klingen zu lassen. Und dann jage ich es nochmal durch ähm, Ophonic durch und dann geht's raus. Also, ähm, Insofern frei im Sinne von freier Software, ja. <lacht> ähm, aber
3: ja, wir haben da jetzt auch nicht keine überbordenden Produktionsprozesse. Wir haben uns viele Male daran versucht, mit äh, Reaper und Ultraschall, weil uns das immer wieder von allen möglichen äh, Freunden, die in dem Umfeld tätig sind, äh, als Herz gelegt wurde als die super Lösung. Und ich muss sagen, vielleicht ist es ein bisschen peinlich, aber bisher sind wir immer wieder grandios daran gescheitert äh, auf Basis äh, dieses Toolsets irgendwas, äh, also so einen Aufnahmeprozess oder die weitere Verarbeitung. Deswegen ist es vielleicht wirkt es eher eher bodenständig, aber also ist vor allen Dingen auch Bengoshi's Verdienst. Der macht Bengoshi ist unser Post, ist unsere Postproduction. <lacht> Und äh, <lacht> das mit den mit den ja mit den Bordmitteln, die wir da jetzt äh, oder die Bengoshi vor allen Dingen für sich gefunden hat, finde ich kommt erstaunlich gutes bei raus. Und insofern gibt es da also vielleicht, im, was ich eben schon kurz erwähnt habe im Bereich von Mikrofon, Kopfhörer und vielleicht noch weiteren Gimmicks beim Aufnehmen, vielleicht mit mehr Interviewpartnern, wir werden mal gucken, was mit besserer Hardware noch rauszuholen ist, aber ja, bisher sind wir so mit uns und dem was wir erzielt haben zufrieden.
4: Es hat auch insofern ja immer seine Grenzen, weil wir bei den Gästen quasi ja darauf angewiesen sind, was die Gäste mitbringen. Also wir haben, das ist, ich glaube, ein Vorteil an der Pandemie, dass man von Anfang an gar nicht darauf getrimmt war. Also wir wohnen zwar beide in Berlin und noch relativ nah beieinander, aber wir hatten halt nie dieses, weil wir schon in der Pandemie begonnen haben, dieses Gefühl, wir müssen die Aufnahmen auch in Berlin mit den Gästen live machen, sondern wir haben noch nie eine Aufnahme im selben Raum gemacht, weder zu zweit noch mit Gästen. Und äh, das erlaubt es uns auch, ähm, auf der einen Seite sehr flexibel zu sein und Gäste zu haben aus ähm, Dresden hatten wir halt jetzt letzte Woche ähm, oder eben auch aus anderen Städten. Das hat aber auch den Nachteil, wir sind immer auf das angewiesen, was die jeweiligen Gäste an Technik auf ihrer Seite haben. Und das ist naturgemäß halt auch sehr unterschiedlich.
0: Ja, also wir haben da halt mit Studiolink sehr gute Erfahrungen gemacht, auch was jetzt nicht technikaffine Interviewpartner angeht. Also Studiolink, das kriegt irgendwie jeder noch auf die Reihe.
3: Ja, ja, total. Falls der Autor von Studiolink irgendwie uns hören sollte, kann man gar nicht genug äh, Lob und äh, positiv. Ja, ja, das Tool ist einfach grandios. Das kann man nicht anders sagen. Es ist trotz alledem, zumindest aus unserer, aus meiner Perspektive, immer wieder überraschend mit was so. Die äh, Besucher an äh, Kopfhörer oder Le Laptop Mikrofon Technik ankommen und man sich denkt, oh, also das hätte man jetzt nach zwei Jahren Pandemie auch mal irgendwie, Na, aber nein, ja es gibt immer mal ein paar kleine Überraschungen, aber ansonsten gebe ich dir komplett recht, äh, das klappt im Schnitt echt gut. Wir hatten neulich mal äh, kam jemand und äh, meinte mit Mumble geht das auch. Dann haben wir auch mal Mumble ausprobiert, was im Prinzip auch äh, richtig ist. Also zu unserer oder meiner Überraschung kann Mumble auch so äh, Mehrspuraufnahmen und im Prinzip sieht es aus wie, aber am Ende hat es sich nicht so bewährt. <lacht> Studio, Link ist, äh, Studio Link ist da doch definitiv äh, einfach. Umgeschlagen gut. Ja,
0: kann ich nur einfach. bestätigen. Also mit Mumble habe ich auch mal kurz rum experimentiert, aber das war dann definitiv zu schwierig, insbesondere wenn du dann nicht technikaffine Leute hast, die das bedienen sollen. In einem früheren Leben wurde auch gerne mal bei Podcast TeamSpeak eingesetzt, aber das ist halt proprietäre Software, ging dann auch nicht. Aber wie, wie macht ihr euren RSS-Feed? Macht das auch Phonic für euch oder macht ihr den die RSS-Datei selbst?
4: Ach, da haben wir noch eine momentan jedenfalls eine ganz bequeme Lösung ähm, und Professoren halten am längsten. Wir haben über Podcaster.de äh, den RSS Feed und das ist, äh, musst du sagen, Micha, das hast du mit eingebracht, weil das deine Bekanntschaft ist. Äh, eigentlich wäre es schön, wenn wir zumindest mal parallel natürlich noch mal einen eigenen hätten, aber da muss noch mal irgendwie einer hier einen Sack Zeit fallen lassen.
3: <lacht> da haben Bengoshi ausnahmsweise äh, und ich mal etwas unterschiedlicher Meinung. Ich bin total für, zufrieden damit, dass äh, Fabio 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 Bajikalupol, äh, der Betreiber von Podcast.de und eben auch der, der Podcaster-Plattform, die wir benutzen, das für uns übernimmt und dafür so ein klicky-bunty Cl Web-Oberfläche gibt, wo unsere Folgen reinhuschen und dann kommen so die üblichen Dinge daraus, die man braucht zum Abonnieren und so, ja, also aber war, ähm, auch,
0: war
4: auch keine Kritik am Podcaster.de, aber ich finde halt selbstgefangener Fisch schmeckt halt immer noch am besten
3: Ja, ich äh, bin vielleicht auch aus meinem beruflichen Kontext getrieben, alles was irgendwie geht, andere machen zu lassen, weil am Ende bleibt immer nur genug auf dem eigenen Tisch liegen und äh, ja, ich bin ja, Also es gibt noch eine Vergangenheit mit mir und Fabio, an die ich gerne zurückdenke. Und deswegen äh, habe ich mich gefreut, dass ich jetzt mal bei ihm einkaufen gehen kann und äh, endlich auch mal seine Plattform nicht nur als äh, Podcast-Konsument, sondern auch als Podcast-Produzent nutzen kann. Und so sind wir dazu gekommen, hier in Berlin shoppen zu gehen und <lacht> den Podcaster zu benutzen.
0: Ja, also ich biete euch gerne an, dass wir uns da mal nach dem Interview austauschen, weil wir machen das halt völlig frei, ohne irgendwelche Plattformdienste. Wir haben halt Programme oder die generieren alles vollautomatisch inklusive den, den äh, Chapter Marks äh, in den RSS rein. Ja, also biete ich euch an, da mal ein bisschen gegenseitige gerne. Unterstützung in der Community zu leisten.
4: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Aber äh, bevor Bevor wir über eure Zukunft reden, möchte ich gerne noch mal inhaltlich ein bisschen zum Thema äh, Open Source, freie Software in der Bildung kommen. Also nicht, dass wir da jetzt zwei Stunden drüber reden wollen, das macht ihr <lacht> bei euch im Podcast. Aber könnt ihr so eine momentane Einschätzung abgeben, wie ihr das Thema äh, seht, wie sich das entwickelt, vielleicht auch unter Berücksichtigung der neuen Regierung in Deutschland? Ja, das ist schwierig,
4: weil die neue Regierung, die wir in Deutschland haben, ist auf Bundesebene und das ganze Schul-Bildungsbereich ist etwas, was auf Landesebene läuft. Insofern kann der Bund da nur ein Signal setzen, aber er kann da nicht wirklich viel vorschreiben. Das müssten die jeweiligen Landesregierungen machen. Das macht halt auch die Bildungspolitik in Deutschland etwas Unübersichtlich, weil wir 16 Bundesländer haben mit 16 unterschiedlichen Schulsystemen und äh, ja 16 unterschiedlichen Bildungsministerien, die zu diesem Thema unterschiedliche Auffassungen haben. Ähm, wie insgesamt da die Strömung ist, ähm, schwierig. Man hat halt schon sehr gut beobachten können, dass die bekannten Namen äh, mit viel Kraft und leider teilweise auch politische Unterstützung äh, sich in den Markt reingedrängt haben. Das, die haben die Zeit sehr gut genutzt und es äh, zu wenig PolitikerInnen auch gab, die sich dem mutig entgegengestellt haben und gesagt haben, wir wollen nicht, dass unsere Kinder also zum einen die Datenabflüsse haben und zum anderen auch so von den Marken geprägt werden. Das sehe ich momentan noch nicht, dass das wirklich jetzt so ein richtiger Wechsel bis jetzt stattgefunden hat. Das ist ganz harte Arbeit auf Graswurzelebene von vielen Eltern, von manchen engagierten Lehrkräften und natürlich auch von einzelnen Politikern, um da Gegenwind
3: zu geben, also wirklich da zu steuern. Ja, also ich würde noch ergänzen wollen, dass also jetzt von von der, also schon irgendwelche Signale der neuen Regierung zu erwarten, ist vielleicht ein bisschen früh. Bengoshi hat es ja auch erklärt. Aber ähm, wir können ja auf jeden Fall, um vielleicht auch ein bisschen positive Energie zu verbreiten. Was wir jetzt für uns in unserem kleinen Mikrokosmos sehen können, ist, wir haben ja äh, seit zwei Jahren sind wir ja auch beide involviert in die Initiative, die hier in Berlin äh, zusammen mit dem Senat verschiedene Projekte auf den Weg gebracht hat, die auch nachhaltig äh, eine Rolle spielen, was äh, Big Blue Button, also Videokonferenz für das Land Berlin bedeutet und jetzt seit längerem auch äh, auf einer solideren Basis. Äh, eine Open-Source-basierte Lernplattform auf Basis von Moodle, die jetzt auch nochmal in einer neuen Version ausgerollt oder einer überarbeiteten Version ausgerollt wird, die vermutlich äh, weit und breit eine der ganz wenigen Plattformen ist, die auch im Detail äh, die DSGVO berücksichtigt und konform in jedes neue Schuljahr starten kann. Und wir sehen, dass unsere Freunde, unser Umfeld, was da sich halt seit langer Zeit sehr stark bemüht, auch so zaghaft in andere Bundesländer Kontakte bekommt und erste, oder sagen wir mal ja, weitergehende Austausche stattfinden und man die Hoffnung haben kann, dass es so langsam sich ausbreitet. Und dann hatten wir kürzlich noch bei uns im Interview äh, MitstreiterInnen aus der aus dem Verein Tech Kids die auch eigentlich sehr viel sehr viel Positives zu berichten haben. Alles noch im Kleinen und so. Also bei denen geht es vor allen Dingen um eine sehr coole Lösung zum Thema Schulverwaltung, die auch inzwischen viel mehr kann als eine reine Schulverwaltung, die Open Source basiert und sich so langsam, so ganz zart ihren Weg bahnt. Aber ich glaube, aufgrund der Struktur, so geht es eben. Es geht eben nur so. Und... Im Großen und Ganzen kann man natürlich aber erstmal nur, nur feststellen, es ist ein elender Schlingerkurs, alles Feiglinge und äh, man versteckt sich mehrheitlich <lacht> hinter Teams, Google und Dingen, für, man, für die man vermeintlich äh, sich nicht äh, erklären muss. Und das ist natürlich ein Drama äh, und, und einfach grauenhaft und wäre bestimmt jetzt nochmal vier Stunden Ge Geheule wert. Aber... Ich sag mal so, es gibt auch Dinge, wie ich sie eben versucht habe zu skizzieren, an denen man sich erfreuen kann, wo sie in die richtige Richtung geht und wo sich auch Strukturen inzwischen jetzt gebildet haben, die das auch tragen. Also sowohl jetzt hier bei uns in Berlin als auch in Baden-Württemberg und in Hamburg und auch rund um TechHits, Da gibt's halt so langsam wächst da was heran, was auch. Das ist ja auch immer wichtig, ne, dass man nicht nur die gute Software hat oder eine überhaupt eine Software hat, die äh, proprietäre Software irgendwie ja, ablösen oder ersetzen kann, sondern dann auch die Strukturen dahinter, die dann dauerhaft an so einer Schule, äh, in einem schulischen Umfeld, den Betrieb auch mit den Anforderungen, die dann da bezüglich Reaktionszeit, Qualität, Verfügbarkeit und so hinbekommt. Und diese Kombi ist halt anspruchsvoll und ähm, ja, wächst so, wächst so langsam. Wir pflegen sie und hoffen auf immer mehr UnterstützerInnen.
4: Was halt bis jetzt auch noch gefehlt hat, war eine Vernetzung der Schulen, die da Wert drauf legen. Das hat dankenswerterweise Digital Courage mal hat einen Grundstein gelegt und man konnte sehr gut beobachten, wie unglaublich erfolgreich dieser Grundstein war weil es also sehr starke Abnehmer gefunden hat. Also diese Liste von denen hat sich sehr schnell gefüllt mit Schulen, die sich untereinander vernetzen. Das ist was, was es aber vorher so auch nicht gab. Und dann natürlich auch, dass es den Schulen schwerer gemacht hat, wenn sie das Gefühl hatten, sie stehen alleine da mit dem Versuch. Und das, glaube ich, fällt jetzt wird es vielen leichter gemacht als noch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr.
3: Ja, gut, dass du das Projekt erwähnst. Äh, musst du unbedingt auch noch in deinen Shownotes hier verlinken. Jessica, Digital Courage, cooles Projekt. Haben wir auch eine Folge zu im Angebot. Äh, sensationell, wenn Schulen Open-Source-Software suchen, dann äh, bei Digital Courage vorbeiklicken. Da kriegt man gleichgesinnte Ansprechpartner und eine Riesenübersicht, was es alles gibt.
0: Jetzt haben wir gerade erst den Silvesterkater überwunden und wir blicken auf ein neues Jahr mit neuen Ideen. Wie sehen eure Pläne für deckt42.de für 2022 aus?
3: Ich würde vor allen Dingen sagen, durchhalten. <lacht> 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 also, ähm, ich würde mal in aller Bescheidenheit sagen, wenn wir... Äh, wenn wir das äh, fortführen auf dem, die, also in der Weise, wie wir es bisher geschafft haben, äh, ist das gut und sind die Ideen noch lange nicht ausgegangen. Und äh, auch die Gesprächspartner haben wir noch, nämlich die Liste der, derer, die wir interviewen wollen und die wir, die wir auch die noch schon auch zugesagt haben, ist lange genug, dass wir da zuversichtlich sind, auch weiter genug spannenden Content produzieren zu können. Und äh, ja, also <lacht> Das wäre für mich schon mal gut, wenn wir das äh, alles so wieder so hinkriegen wie letztes Jahr. Und ähm, ja, mal schauen, was noch an, an äh, Inspiration kommt.
4: Ja, ich glaube auch, Leuchttürme gibt es ganz viele noch, die wir da nach vorne stellen können und Themen, über die man aufklären und die man erklären kann. Da haben wir noch eine ganze ganze
0: Latte vor uns. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, dass 42 die Antwort auf alles ist, hoffentlich auch im Bildungsbereich. Aber jetzt müsst ihr mir doch zum Schluss noch erklären, was bedeutet die 42 in eurem Namen? Ach, das ist total trivial. <lacht> Wir kamen auf äh, deckt. Also
4: deckt steht in diesem Fall, äh, ja, eigentlich steht das ja für den Telefonstandard deckt. Also, wer den Kongress besucht, der kennt das ja auch oder zu Hause, die sind schon los in Telefone und ja, bei uns steht das für die Abkürzung für Digital Education Cyber Talks und deckt.de war halt schon vergeben, also brauchten wir noch irgendeine Abgrenzung, damit wir eine Domain <lacht> buchen können. So schlicht war's. Und, und 42 in, bietet sich halt an.
3: In aller Bescheidenheit haben wir gedacht, es ist halt so, wie es ist. Die Antwort ist bei uns. Genau. <lacht> ja, super.
0: Ja, also Bengoshi, Micha, dann danke ich euch ganz herzlich für dieses Interview. Ich wünsche DECK42.de viel Erfolg und viele gute Interviewpartner und vor allen Dingen viel Resonanz bei den Hörern und Hörerinnen. Danke euch.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ja, also es war mir eine Ehre. Vielen Dank für die Einladung. Du warst, glaube ich, der Erste, der uns äh, eingeladen hat. Oder habe ich schon eine Einladung verpennt? Nee, ne? Nee, nee. Äh, Das war <lacht> Premiere. Äh, Premiere. Vielen Dank, dass wir jetzt schon so weit aufgestiegen sind, dass andere uns einladen. Ehrt mich zutiefst.
0: <lacht> ja, Sehr gerne. Also macht's gut, ihr zwei. Bis dahin. Tschüss.
3: Danke. Tschüss.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit dem GNU-Linux-News-Podcast Nummer 18. Äh, ihr wisst, ihr könnt uns kontaktieren. Euer Feedback ist uns wichtig. Uh, ihr erreicht uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr alle auf unserer Webseite genulinux.ch. Uh, wer mitarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen. Das kann in vielfältiger Form geschehen. Ihr könnt Artikel mitschreiben, ihr könnt in unseren Kanälen mitdiskutieren, ihr könnt am Podcast teilnehmen oder demnächst auch mit uns spielen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Dennis und beim Marc für die Teilnahme an der heutigen Folge. Ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt dabei, unterstützt uns und macht mit. Danke, Dennis und Marc.
2: Sehr gern.
1: Ja, also es war auch wieder schön, diesmal mit dabei zu sein. Und auch von mir nochmal der Aufruf. Die Linux.ch ist eine Community und die Community lebt von der Community. Macht mit, engagiert euch und bringt so freie Software zu mehr Menschen und mehr Menschen zu freier Software.